0: Why does Comcast Business power more businesses than any other provider? It has technology solutions that put you ahead, like the fastest reliable network and serious savings. Ask how to get a $500 prepaid card with a qualifying gig bundle. Offer ends 102322, restrictions apply. Call for details. Ang kwentong ito ay hindi naibasa kadalasan <laughs> kwento ng katatakutan. Pero sana ay hayaan akong imahagi sa inyo ang karanasan ng pamilya ko sa inupahan naming bahay. Great day, Sir Jupiter. At sa rin po, Sir Chris at Ma'am Chris. Ako po, si isap Isa po akong manager sa kilalang mall dito sa Pilipinas. Ako at ang pamilya ko ay nakatira talaga sa Marikina, pero gawa ng madalas kaming bahin doon, pinili naming lumipat sa Laguna. Mumurahin po ang bahay na nakuha namin. Sakto lang ang laki para sa tatlo kong anak. Nakabukod pa nga kami ng kwarto ng asawa ko. May second floor pa nga eh. Noong una, hindi ko pinaghinalaan ang bahay kung bakit mura. Siyempre, ano ba naman ang malay ko? Ang gusto ko lang naman ay bahay na safe sa baha. Dahil summer vacation ng makalipat kami roon, bung araw na nasa bahay ang mga nako kasama ang asawa ko. Maayos naman kami sa unang tatlong linggong pang tira. Pero pagsapit ng buwan ng Mayo, doon na namin naramdaman ang kakaibang itinatago ng bahay. Alas 10 na, nasa kwarto na ang mga bata noon. Tapos kami mag-asawa naman nasa kusina. Tinutulungan ko si misis na maghiwa-hiwa ng karne para kasi yun sa tinitindan niya tuwing umaga. Ambala lang naman kami sa pag-uusap. Nang biglang, makarinig kami ng boses. Parang boses po yun ng isang lalaki. nag pa po yung boses sa loob ng bahay namin. Saglit akong nagpaalam sa asawa ko at inakyat ko yung mga anak namin. Hala ko kasi... Boses ng panganay kong lalaki. Sa tatlo ko kasing anak, siya ang may matured na boses. Pagdating ko sa kwarto nila, tulog na yung panganay ko. Ang gising na lang e eh, yung bunso at yung sumunod. Nagtaka ako kasi sabi nila, maaga raw na tulog yung panganay namin. Pagbalik ko sa asawa ko, namumutla na siya. Hindi na niya maituloy yung ginagawa niya at nakatanaw lang po siya roon sa may banyo namin. Mula kasi sa kusina ay makikita mo kung sino ang papasok sa banyo. Nang tanungin ko ang asawa ko, utal-utal niyang sinabi sa akin na may nakita raw siyang lalaki. Nakaitim daw. Tapos yung suot niya ay parang suot ng pare noong panahon ng Kastila. Sinubukan kong lumapit sa banyo kasi sabi niya pumasok daw ang lalaki roon. Pero pagsilip ko, wala naman pong tao. Binalikan ko ang asawa ko. Pinakalma ko siya kasi hindi siya makausap ng maayos. Nung gabi na iyon, ay hindi na kami nakatulog. Hindi na rin ako nakapasok nang pa-change day of ko para asikasuhin kasuhin ang asawa ko. Kinao magahan naman, kumalma na siya. Doon niya lang na ikwento sa akin ang lahat. Hindi lang daw pala iisa ang nakita niya. Yung lalaki raw kasi na nakita niya ay una niya nakita sa sala na nakaupo tapos may mga kasama raw. Na iba pa, mga nakatalikod kaya hindi niya makita ang muka. Pagpasok daw ng lalaki sa banyo, yung iba nitong kasama ay lumabas ng bahay. Kita niya raw na tumagus iyon sa pintuan namin. Dahil sa nangyari ay gabi-gabi kong sinasabi sa mga anak ko na manalangin sa Diyos. Linggo ng gabi, dakong alas 7. Pag-uwi ko sa bahay, ay walang tao. Alam ko na nagsimba sila noon at baka naman kaya natagalan sa pag-uwi. Binuksan ko na lang yung TV sa sala. Na hindi pa ako nakakapagbihis. Nakadikwatro pa ako sa sofa habang nanonood ng PBA. Nang bigla kung narinig yung pamilyar na boses ng lalaki. Ilang ulit po yun, Sir Jupiter. Sa ilang ulit na yon, pinakinggan kong mabuti kung saan nanggagaling gagaling at kung ano ang sinasabi. Kaso, hindi ko maintindihan eh. Parang ibang lingwahe ata yun. Tapos yung boses, hindi ko naman matukoy kung nasaan. Basta... Parang nilalamon ng boses niya yung buong bahay. Pinilit ko na lang na hindi pansinin. Pero sa totoo lang po, natatakot na rin ako. Alam ko na sa mga pagpaparamdam na iyon, ay may iba pa kaming kasama sa bahay. Mangmula nang makaranas kami ng kakaiba, palagi nang may malakas na tungtung sa bahay. Sabi kasi nila, itataboy daw ng ingay ang mga kaluluwang hindi matahimik. Hindi ko pa alam kung effective 'yon, pero sinubukan ko. Minsan, nirereklamo na kami ng kapitbahay. Na sabi ko nga sa mga kapitbahay namin na tinataboy ko lang 'yung mga nagpaparamdam. Nagugulat ako sa sagot ng isa sa kapitbahay namin na si Edgar. Sabi niya, hindi raw yun tatalab. Mas maganda na lang daw kung aalis kami. Matagal na raw kasing may nagpaparamdam sa bahay na yun. Ilang pamilya na rin daw ang umupa sa bahay na yun pero hindi rin tumagal. Tinganong ko sa si Edgar kung bakit may nagpaparamdam. Wala siyang alam. Parang matagal na raw na andoon yun. usap ko na rin si Mercy, yung may-ari ng bahay. Sa mga pangyayari, saka ko lang napagtanto kung ano yung ibig sabihin nang sinabi ni Mercy noon na mura lang yung upa sa bahay pero baka di rin kayo magtagal. Sa muli naming pag-uusap, ipinagtapat ko sa kanya ang kakaibang nangyayari sa bahay. Hindi naman siya umalma. Masyado kasi akong lutang noon, kaya hindi ko na naintindihan ang mga sinabi niya sa akin. Nasabi pala niya sa akin, nakakaiba nga ang bahay. Nagkasundo kami ni Mercy na aalis na kami sa katapusan. Pero parang alam po ng mga multo na aalis na kami dahil sa mga natitirang araw po ng pagtira namin, parang nilubos-lubos na ng mga kaluluwa ang pagpaparamdam nila. Ang pinakamatinding pagpaparamdam ay yung maulan na gabi. Parang may pagyonon. Inaasahan na namin na may posibilidad na mag-brown out kaya naganda na kami ng kandila. Pagkidlat, namatay ang mga ilaw. Sinindihan kaagad namin ang mga kandila. Tumambay kami ng pamilya sa sala habang kumakain ng chichirya. Kahit malakas ang kulog at ulan, naririnig pa rin namin yung mga boses. Tapos may kasama ng tunog ng kampana. Hindi ko alam kung ano yun, Sir Jupiter, pero para po silang nagmimisa, nabahala ako lalo kasi naririnig na rin po ng mga anak ko. Halos magsiksikat na po kami noon sa sulok. Biglang napasigaw yung bunso namin nang may makita siyang paa papaba sa hagdanan. Parang may kadena atayun sa paa dahil naririnig namin yung pangkas-kas sa semento. Naiyak sa takot yung bunso ko at yung pangalawa. Nagtago na sila sa likod tapos yung asawa ko naman nakayakap sa kanila. Magkatabi kami ng panganay ko habang nakatiting doon sa may sinasabing paa ng bunso namin. Hindi ko po maipaliwanag eh. Nakakapagtaka Nangung paano na lahat kami ay nakikita yun. Parang nakikisabay pa yung panahon. Nakakadagdag takot yung kulog at kidlat. Pati na rin yung malamig na hangin na pumapasok sa sala. Sa lakas ng hangin, namatay na rin po yung kandila namin. Sobrang dilim na sa bahay at wala na kaming makita. Parang pelikula talaga ang eksena nun hindi ako makapaniwala na nangyayari yun sa totoong buhay. Pero nagsandaling yun, wala na akong ibang alam na paraan kundi ang magdasal. Sinabayan ako ng mga anak ko sa pagdadasal maging ang asawa ko rin. Nilakasan na lang din namin ang loob namin. Habang nagdadasal kasi kami, Nararamdaman at naririnig pa rin namin yung boses, yung kadena, yung parang nagmimisa at kung ano-ano pang weirdong tunog. Laking pasasalamat namin noon kasi effective talaga ang panalangin. Bigla-bigla na lang nawala yung mga ingay. Tsaka parang kumalmarin yung panahon nung sandaling iyon. Kahit maulan ng gabing yun, umalis kami ng bahay. Pinawagan ko si Mercy at nakiusap na magpalipas kami ng gabi sa kanila. Pumayag naman siya at yung asawa niya. Naawa sa amin si Mercy. Humingi siya sa amin ng paumanin. Nang mabili kasi nila ang bahay, nandun na raw ang mga kaluluwa. Ilang beses na raw nilang pinables pero hindi raw maalis ang mga multudungon. Kinaumagahan ay nagpatulong kami kina Mercy na maghakot na ng gamit. Hindi na namin hinintay pang magkatapusan. Kasi baka kami ang matapos kapag nagtagal pa kami sa bahay. Pagkatapos ng karanasan na iyon, nabalitaan ko kay Mercy na hindi na nila iyon pinapaupahan. Tenga na lang daw kaysa may mapahamak pang pamilya. Hanggang ngayon, nandoon pa yung bahay na yun. Mula nang makaalis kami doon, ay nakapamuhay na kami ng maayos. Hinding-hindi talaga namin makakalimutan ang karanasan na yun. Bambaunin namin yun bilang isang bangkakalimutan. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pungut at isang aral. Mabait na multo. Hello po sa lahat at sa kwentong takip silim na walang sawang naghahandog ng magagandang kwento. Ang pangalan ko po ay Pia. Nagtratrabaho po ako sa isang call center company noon. Year 2015 ay nag ako kasama ang dalawa ko pang ng isang bahay, bandang Makati. Wala itong second floor, pero may tatlong room, at may maliit na sala. Hindi kami pare-pareho ng schedule ng pasok. Ang pasok ko kasi ay alas 12 ng gabi, samantalang si Ann at Paula naman ay sa umaga at hapon. Nagkikita-kita lang kami sa bahay tuwing day off. Alas 10 ng gabi noon, habang naliligo ako sa CR para pumasok sa trabaho. Hindi po pumasok si Ann at kausap niya yung boyfriend niya sa phone sa sala. Pakantakanta pa ako sa CR ng maalala ko na nahiwan ko palang ang tuwalya sa sampayan sa labas. Sinigawan ko si Ann at nakisuyo ako sa kanya. Ilang sandali lang ay kumatok siya sa pinto at pinasok ang kamay na hawak ang tuwalya. Nagtaka ako dahil tuwalya niya ang binigay sa akin. Naisip ko na baka pinahiram na lang ako ng sarili niyang tuwalya. Paglabas ko ng banyo, ay tinanong ko si Ann kung hindi ba niya nakita ang tuwalya ko sa sampayan. Nabigla ako sa sinabi niya. Hindi naman daw niya ako inabutan ng tuwalya sa banyo. ni Hindi nga araw niya ako narinig dahil Naka-earphone siya at abala sa pagkikipaglandian sa boyfriend niya. Inambahan ko siya ng kurot dahil akala ko una ay tinatakot niya lang ako. Pero nang nasa kwarto na ako ay realize ko na parang maputi ang kamay na nag sa akin ng tuwalya. Malabong si Anion dahil morena siya. Kini lambutan ako sa naranasan ko noon. Nag-share ako kay Paula noong day off namin at pati rin pala siya ay nakakaramdam ng kakaiba sa inuupahan namin. Minsan daw ay magtataka na lang siya dahil pag uwi niya. Nakasalansan na ng maayos ang mga damit na pinabayaan niya lang sa kama bago siya pumasok. Hindi naman pwedeng paki-alaman namin yun dahil Nakasarado ang kwarto niya at kahit nakabukas, hindi kami basta-basta nakikialam kahit pa mga close friends kami. Ginagawang katatawanan lang ni Ann ang mga nararamdaman namin. Palibhasa ay hindi pa nagpaparamdam sa kanya ang kung ano man ang meron sa bahay na iyon. Lunes ng hapon, ay nag-inom kaming tatlo. Day off kasi namin noon kaya nagkaroon kami ng time para magsaya at maglibang. Kapag nag-iinom kami ay talagang nagiging makalat. Sa kalasingan namin ay hindi na kami nakapagligpit. magahan ay naonang nagising si Ann dahil alas 9 ang pasok niya. Bigla kaming ginising ni Anne at tinanong niya kami kung sino ang nagligpit ng mga pinag namin. Magtataka ka talaga kasi sobrang linis ng lamesa as in wala kang makikitang dumi. Parang sinimot ng husto Dahil pare-pareho nga po kaming lasing at mahimbing ang tulog, hindi rin namin alam kung sino. Na-check na rin namin ang main door kung meron bang tao na nakapasok pero maayos naman ang pinto. Nakita namin sa may basurahan yung mga balat ng tsitsiriya at kasama na rin yung bote ng alak. Dahil doon ay nakumbinsi na rin namin si Ann tungkol sa mga pagpaparamdam sa bahay. Gumawa siya ng paraan para maging pareho na ang schedule namin. Ayaw niya kasing naiiwang mag-isa o kahit kasama man niya si Paula, gusto niya na hindi lang siya ang gising sa bahay. Nagpalipat din ng schedule si Paula dahil hindi rin naman siya komportable na mag-isa rin. Sinadya namin ang paso kay alas 12.00. Para pag-uwi ay umaga na at matutulog na lang. Ang disadvantage lang kapag pare-pareho kami ng oras ng pasok, ay walaan isa sa amin ang may ganang magluto kahit pa may stuck kami sa ref. Lahat kami ay pagod at gustong magpahinga. Hapon nang magising ako dahil sa nakaramdam ako ng gutom, Ginising ko rin si Paula at para samahan sana akong magluto. Pagpuntang kroon sa maliit na kusina namin, nakalabas na yung tasty na tinapay. Nakalagay sa platito tapos sa gilid eh, yung palaman ng mayonnaise. Hindi ko po alam kung anong una kong mararamdaman. Kung matutuwa ba ako kasi... Nagiging instant sa amin ang ilang gawain na dapat kami ang gumagawa. Oo, matatakot, kikilabutan, dahil parang may iba pa kaming kasama sa bahay. Binalikan ko si Paula at pinuntahan ko rin si Ann. Pinilit ko silang gisingin kasi alam ko na gutom narin na, na rin ang dalawa. Kinain namin yung tinapay na nakahanda para sa amin. Saka ko lang sinabi sa kanila na hindi ako nag-prepare ng tinapay na yun. Pagsabi ko ngayon ay napahinto sila sa pagnguya. Naramdaman ko ang takot base sa reaksyon ng mukha nila. Kaya noong araw na yun ay lumabas na lang kami para kumain. Sa patuloy na pagpaparamdam sa amin, ay naisi na naming magtanong sa landlord. Pero wala siyang sinasabi sa amin na tungkol sa pagpaparamdam. Para bang ayaw niyang magbigay ng impormasyon kasi natatakot siyang wala nang magupahan doon. Dahil wala kaming makuhang matinong sagot sa landlord, nagtanong-tanong kami sa mga kalapit na bahay Nang inuupahan namin. Nalaman namin sa mga naninirahan doon sa barangay na iyon na ang inuupahan pala namin ay dating tinitirhan ng isang pamilya na galing sa Cebu. May isang nanay daw doon na may tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae, parehong may mga trabaho daw. Pero isang araw daw, ay napapansin nila yung isang mabaing anak na lang ang umuuwi sa nanay hanggang sa wala ng araw bumabalik na anak doon. Nagpapadala na lang daw ng pera para sa pambayad sa upa at sa gastos sa pagkain. Dahil daw sa lungkot, kaya nagpakamatay yung nanay. Base pa sa mga napagtunungan namin ay napaka maalaga daw ng nanay na iyon sa mga anak niya. Kapag daw papasok ang isa sa anak nito, ay hindi daw yun magkandaugaga na maghanap ng mabibiling pagkain na pangalmusal. Kung kani-kanino rin daw yun nangungutang kapag kailangan ng anak ng pera. Inausap namin ulit ang landlord para kumpirmahin ang mga nalaman namin. Hindi na ng kailapa pa at inamin niya ang lahat. Kinumpirma niya na totoo nga ang lahat ng sinasabi ng mga tao. At dahil sa natuklasan namin, nagkaroon kami ng pag-uusap na tatlo. Balak na naming umalis sa bahay noon. Pero gusto na muna naming tapusin ang binayad namin. Hindi naman kami sinasaktan ng multo na iyon. Pero siyempre, hindi pa rin normal na may kakaiba tayong kasama sa bahay. Dalawang linggo na lang ang ilalagay namin sa bahay. tinitis na lang namin ang mga pagpaparamdam. Nasanay na lang din kami. Minsan pa nga ay kinakausap namin ang kaluluwa na nagpaparamdam na parabang parte na siya ng pamilya. Pero nung ikwento ko kay Papa ang tungkol doon, hindi raw namin dapat inormalize ang bagay na iyon. Dahil baka raw masanay ang kaluluwa na at hindi na kami lubayan. Baka rin daw ng multo na kaming tatlo ang anak niya. Kaya ang ginawa na lang namin sa mga natitira naming araw, ay araw-araw naming pinagdadasal ang nanay na iyon na iniwan ng mga anak. Sinubukan din naming hanapin sa social media ang mga anak niya pero napakaraming pangalan ang lumabas. Walang nangyaring masama sa amin nang umalis kami. Yun nga lang, hindi namin alam hanggang sa ngayon kung natahimik na ba si nanay. Hindi na rin kami makakuha ng update sa landlord dahil ayon niya kaming kausapin kapag iyon ang pakay namin. Sa mga naranasan namin ay pare-pareho kami ng natutunan. Ang mga kaluluwang hindi matahimik ay laging may mga mensaheng dapat unawain ng mga tao. May dahilan ang kanilang pananatili. Natutunan din namin na ang isang magulang ay magulang pa rin pala kahit nasa kabilang buhay na ito. At kahit iwan o itakwil ng mga anak, hindi magbabago ang damdamin ng isang magulang sa anak. Why does Comcast Business power more businesses than any other provider? It has technology solutions that put you ahead, like the fastest reliable network and serious savings. Ask how to get a $500 prepaid card with a qualifying gig bundle. Offer ends 10 23 Restrictions apply. Call for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.